0: 大家好，我是魏。今天的视频由小伙伴云牙投稿，十分感谢。今天这期影片，我们来讲一讲未成年人网络性贩运这个话题。这期影片里面，故事的内容呢只占了一小部分，大部分内容是想和大家普及一下网络性贩运到底是怎么回事希望看完这期影片，大家可以提高警惕心，不管是男生还是女生，都要保持安全，保持警惕。相信大部分人都有过这样的经历：考试没有考好，工作不顺心，和家人朋友闹了矛盾，或者只是早上出门的路上错过了地铁，想找一个地方倾诉一下。但是打开了好友列表，却找不到任何可以倾诉的人。有的时候呢是害怕自己的烦恼太琐碎，浪费了别人的时间；有的时候是害怕自己的负面情绪影响到了别人的心情；有的时候呢只是因为感觉没有人可以理解自己。这些时候，很多人都会选择在朋友圈、微博、脸书等社交平台上面发一段文字来表达一下自己的心情。那并不是希望每一个人都能够看到，期待有人安慰自己，而是单纯的想要说出来。当事态不好说明，或者是不想情绪太赤裸裸地暴露在别人面前时，有的人呢会选择点赞一些与自己心境相似的文章，或者是转发能够让自己引起共鸣的歌曲。但是要小心了，你的这些动作说不定能够成为一些人接近你的方法。这些我们认为没有多少人会关心的小情绪，却能够吸引一些不怀好意的人。他们瞄准了人们的心灵空洞，刺激行动，利用谎言和甜言蜜语来骗取我们的信任，将我们拉进更加黑暗的深渊。这往往是网络性贩运的开端。在我们深入介绍网络性贩运之前，先来听一听两个少女的故事。伯克斯是一位普通的美国少年。2 0 1 6年12月的一天，他刷手机的时候，突然想起了一个老朋友德西雷，很久没有和自己联系了。他和德西雷呢，曾经交往过一段时间，分手之后，两个人也是维持着好朋友的关系的。他很担心德西雷，于是在脸书上联系了他，问他最近过得怎么样啊？与预想不同的是，德西雷说自己现在生活的一切都很糟糕。他现在的现男友逼迫他从事性服务，他想逃走，但是没有钱，也没有地方可以去，自己的公交卡也不能用了。博克斯想再问一点什么，看看自己能不能够帮助到德西雷的，但是没有想到，他却再也没有回复过信息了，自此失去了联系。九天之后，平安夜的晚上，德西雷被发现死在了郊区的一个车库旁。身上有被殴打、被勒的痕迹，他的喉管被人割开了。警方经过调查发现，德西雷十六岁，是芝加哥人。在去世的几个月之前，他离家出走了。在一个聚会上面，他遇到了一个名字叫约瑟夫的男人。这个男人对他很友好，德西雷很快就爱上了他。二零一六年十一月，他就搬去了和约瑟夫一起住。从那个时候开始，一切都开始向最坏的结局发展。德西雷不会料到。在那个聚会上充满着魅力、对自己百般友好的男人，居然是一个拉皮条的人贩子。约瑟夫开始在一个叫 backage.com 的网站上面发布德西雷的照片和招嫖客的广告，强迫他向陌生男人进行性服务，为自己赚钱。除了德西雷，约瑟夫还控制着其他的女孩子。德西雷去世的那一天，约瑟夫要求他和一个老顾客安东尼奥见面，将他送到了指定的地点之后，约瑟夫就离开了。可是没有想到，没过多久，德西雷就被安东尼奥给残忍的杀害了。警方将约瑟夫和安东尼奥抓捕归案，安东尼奥被以一起谋杀和性虐待的罪名起诉，而约瑟夫则被以性贩运的罪名判处了三十二年监禁。德西雷不是网络性贩运的第一个受害者了，也不会是最后一个。当娜塔莉绽放着灿烂的笑容，对着镜头诉说自己想成为一名医生，梦想到非洲去看看的时候，她不会想到的是，自己拥有的所有美好都会在一夜之间被吞噬。她被强迫进行性服务，一开始是在街上，后来是在网络上。那一年，她只有十五岁。事情发生之前，她给父母留下了一张纸条，就离家出走了。她坐上了一辆公交车，来到了三十英里之外的西雅图市中心。在这里的青少年收容所里面，他遇到了一个比他大一些的女孩。那个女孩告诉他，可以通过提供性服务赚钱。然后，娜塔莉呢就被拉皮条的人带到了家里面进行了性侵，在摧毁了娜塔莉的身体和理智之后，逼迫她开始在街上招揽客人。黑暗的日子一天天的过去了。这个时候，有一个叫威鲁迪的男人成为了照进那片黑暗的一束光，至少当时的娜塔莉是这么认为的。威鲁迪对他十分友好，给他提供住的地方。娜塔莉将这段时间遇到的事情、自己的痛苦和压力都一股脑地向威鲁迪倾诉。威鲁迪告诉他，如果他觉得在街上招揽客人太危险了，那么可以在一个叫 Backage.com 的网站上面发布广告，吸引客人，这样更安全，也不容易被抓到。于是，娜塔莉开始在网络上面发布了提供性服务的信息。他的收入逐渐可观，一个周末就可以挣四千美元。他将所挣来的这些钱都给了威鲁迪，而威鲁迪也慢慢的展露出了他的恐怖真面目。他开始对娜塔莉拳脚相向，病态一般的控制着娜塔莉的自由，就连睡觉的时候也睡在前门旁边，防止娜塔莉逃走。最终，娜塔莉在一次工作当中被警方在酒店的房间里面抓获了。因为娜塔莉的父母在她离家出走之后就报了警，不断的寻找她，所以警方看到娜塔莉的那一刻就认了出来。至此，啊，终于是得以结束了这场噩梦，回到了父母的身边。德西雷和娜塔莉的事件当中，这个叫做 Backage.com 的网站扮演了最重要的角色。其实，这个网站并不是一个专门用来进行性交易的网站，而是一个允许人们发布各种广告的空间。那么以前的广告都是刊登在报纸上的。当电脑和网络、手机发达之后，人们需要一个发布和查看广告更加便捷的平台。b a c k a g e c o m 就是在这样的一个时代背景之下诞生的。在这个网站上面，你可以出售自己的闲置物品，可以提供家政服务，在不同的板块，你都能够找到自己需要的东西。其中就有一个成人板块，包括了各种成人服务，例如按摩、电话聊天等等。在明面上 b a c k a g e c o m 是不允许发布任何非法的广告的，例如出售枪支、买卖毒品等。他们有专门的人员通过内容的关键词审核来筛选非法广告。在发布广告的时候呢，网站上面也明确了一些确认事项，其中有一条就是要求用户一定要年满18岁。但是实际操作当中，网站却存在着很多的漏洞。比如，审核人员利用关键词来筛选广告，用户只需要避免使用一些敏感词，或者是在敏感词当中插入一些奇怪的符号或者是字母，就可以逃过筛选。而这样的标题和内容也逐渐成为了一个让人一看就懂的标志，反而为那些想要购买非法服务的人提供了便利。而另外一方面，网站避免未成年人发布广告的方法。只是在用户发帖的时候显示几条确认事项，然后点击我同意就可以了，根本就不需要任何的身份认证。这样的方法简直是形同虚设。八十年代晚期到九十年代早期，美国加大了非法性服务的打击力度，在街上招揽客人变得十分危险，于是这个庞大的市场就开始向线上转移。在网络上面，你可以隐藏自己的真实身份，可以赚得更多，而且更加安全。随着 b a c k a g e c o m 的业务范围的扩大，在其他大洲的其他国家也可以使用它来发布广告了，促使了跨国性的性贩运发展。2018年4月6号，在各个组织机构的努力之下 b a c k a g e c o m 被正式关闭，创始人迈克尔和詹姆斯被逮捕了。可是，参与到性贩运的网站有成千上万个，从一般人不会涉足的暗网到我们日常所使用的社交网络。性贩运的危机已经渗透到了我们生活当中的各个角落。网络的作用，除了可以连接人贩子和嫖客之外，还可以帮助人贩子锁定贩运的目标。我们开头就说到了，在社交网络上发布的消息，很有可能会吸引另有所图的人，因为他们看到的不仅仅是几条微博、几条贴文，从你的点赞和转发的内容当中，他们可以了解到你的喜好和对某个事件的看法。而这些喜好和看法，往往也会暴露出人们的性别和年龄，也能够借此找出共同话题，作为接近你的契机。从你发布的关于自己心情的内容当中，可以了解到你生活当中正在经历的烦恼，以及你可能在寻求什么样的帮助和安慰。从你的关注列表和发表的内容、地理位置当中，可以了解到你的关系网、具体的地理位置、更加详细的信息，包括你以前上的学校、你的家人朋友、你工作的地址、你经常去的店铺，以及你即将要去的地方。通过这些信息，人贩子们就可以打造一个符合你喜好的人设，根据你的心灵创伤所设计好的能够引起共鸣的说辞。根据你的位置制造偶遇的机会，在你上钩之后，再利用你的需要和恐惧的东西，还有你的关系网，将你牢牢地禁锢在陷阱之中。网络性贩运最常见的套路是，人贩子会以温和、善解人意的形象出现，表示自己理解你，想要帮助你。他们会经常和你聊天，那么这样的关系往往就会发展成恋人关系，随后。他们要么是要求线下见面，要么是要求你给他们发一些隐私照片，他们会向你承诺绝对不会发给其他人看的。但是当你将这些照片发给他们的那一刻，选择权就已经不在你的手上了。哪怕你从来没有告诉过你的朋友和家人的信息，那么通过你的社交网络，他们也是可以找到你的关系网的，并且要挟你，如果不顺从他们的话，他们就会将这些照片都发给你的朋友和家人。因此，受害者们屈服的可能性是会更大的。那么，什么样的人更加容易成为网络性贩运的目标呢？性贩运已经成为了世界性的问题。从世界层面来看，男性受害的比例逐渐增加，但是女性仍然是主要的受害群体。根据联合国毒品与犯罪办公室的2020年统计报告，遭受性贩运的成年女性占 67%， 其次是未成年女性占 25%， 成年男性占 5%， 未成年男性占 3%。世界范围内对性贩运的年龄要求也是越来越小。对艾滋病的性传播疾病的恐惧，让人们开始贪图年龄更小的性对象，因为他们相信年龄更小的孩子感染疾病的可能性会更小。大部分的受害者第一次进行性交易的年龄都在12岁到15岁之间，因为青少年的防御意识是更低的，更加容易相信别人。大多数受害者与人贩之间都是熟识的关系，家人、朋友、同事、老乡都可能将你推入虎口。性贩运骗取受害者的第一步就是要赢得受害者的信任。在这个遍地都有监控的年代，走在路上被人突然拽走卖掉已经不是主流的方式了。这就是为什么人贩利用网络接近受害者时，总是表现出温和友善的态度。贫困是导致受害者遭受性贩运的重要原因。这并不是说相对富有的人就不会面临这样的危险了，而是贫穷更加容易剥夺受害者的其他选择。例如，被贩运到了其他的地方之后，他们是没有足够的钱回到自己的家中的，而即使是回到了自己的家中，也没有钱可以生存下去。于是有很多的人就选择了维持现状，起码有住的地方，有吃的东西。世界上越贫困的国家，性贩运也会越活跃。如今网络已经在各个地区开始普及，但是知识水平还不足以在大量的信息当中保护人们的时候，就会出现不法分子利用网络让贫困地区的孩子进行软色情服务，甚至是发展到了线下服务的情况。网络给孩子们带来了新奇的体验，让他们看见了一个崭新的世界，也让他们手无寸铁地暴露在了危险之中。利用兼职赚钱来欺骗未成年人、骗取隐私照片的事件比比皆是。除了物质上的需求，精神上的需求无法被满足，也会让未成年人落入网络猎手们的温柔陷阱之中。有的时候，孩子们遭受了性犯罪的原因，可能只是因为他们想要被爱和被关心的感觉。人贩们为了接近他们而表现出来的假象，给了他们的父母和朋友没能够做到的关怀。很多受害者都有过离家出走的经历，唯一向他们伸出的那只援手，却最终将他们拉到了更加深的深渊。抵御邪恶不一定要用到武器，当心灵的空洞被爱与鲜花填满的时候，邪恶便不会再有可乘之机。如果温柔地向他人询问“你还好吗”的人不是别有用心的少数，而是善良的大多数时，德西雷和娜塔莉的结局会不会有所不同呢？那看到这儿，再回到我们开头所提到的，你也许会有疑问了。那我连发表状态、点赞自己喜欢的文章都要小心翼翼了吗？当然不是的。我想说的是，对于网络上来的陌生人，你认为的网络有缘人。一定一定要十分的小心和警惕，希望这期影片能够对大家有所帮助。那么你对于这个话题还有什么想说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。